0: Hola y bienvenidas al Club de Millonarias, soy Ale, soy abogada corporativa y mentora de finanzas personales. He preparado este espacio para ti, para compartir contigo todo lo que tienes que saber para organizar tus finanzas personales y llevarlas a otro nivel. Vamos a perderle el miedo a hablar de dinero y conversar de los temas más importantes que nadie nos enseñó cuando crecimos. Mi objetivo es empoderarte para que te conviertas en la dueña de tu dinero y puedas cumplir todos tus sueños. Gracias por estar aquí. Capítulo 1. Hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para empezar a pagar tu tarjeta de crédito. La deuda descontrolada de tarjeta de crédito es la principal forma de perder dinero. Si está bien usada, la tarjeta de crédito es una excelente herramienta financiera. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo si lo utilizamos inconscientemente. La tarjeta de crédito normalmente en nuestra cabeza es una fuente automática de dinero. Obviamente, dependiendo de tu cupo, nos da la sensación de que no tiene límite, entonces puedo comprar y comprar. Tenemos esta costumbre de tarjetear las cosas que compramos sin ser conscientes del valor real. Entonces, por ejemplo, si compras algo que cuesta mil dólares y lo tarjeteas, quiere decir que lo difieres a 10 meses, por ejemplo, dices, ok, son 1.000 dólares diferidos a 10 meses, lo voy a poder pagar. Esa cuota de 100 dólares normalmente es algo que tú podrías pagar. Lo que no nos damos cuenta cuando lo hacemos en automático es que esa cuota de 100 dólares siempre va a estar de la mano de todas las otras cuotas de las cosas que estamos comprando al mismo tiempo. Entonces, los bancos han diseñado las tarjetas de crédito para que puedas tener un pago mínimo y el pago real y esta cuota mínima el pago que generalmente hacemos al banco todos los meses hace que puedas estar tranquila entre comillas porque tu cuota es manejable pero cuando pagamos solo el mínimo no te das cuenta que en realidad estás pagando mucho más dinero lamentablemente nadie nos enseñó a manejar estas tarjetas de crédito eficientemente y prometo que vamos a hablar más de eso en un episodio muy pronto es muy probable que tengas una deuda desatendida en la tarjeta de crédito y que ni siquiera sepas cuánto exactamente debes. Tal vez tienes hasta más de una tarjeta con una deuda por los techos y si hoy realmente estás comprometida en quitarte ese peso de una vez por todas, entonces estás en el lugar correcto. El primer paso ya lo diste. Sí, al elegir escuchar este podcast, diste el primer paso. Es importante que nos eduquemos, que seamos curiosas, que nos hagamos preguntas, que conversemos entre nosotras y que este sea un tema de conversación y un objetivo en nuestras mentes siempre. No solo para hablar de dinero, sino para todo. Tenemos que entender que la información es poder. El segundo paso de la mano con tener la intención de deshacernos de esta deuda es enfrentarnos al miedo cara a cara, así como en las películas y saber exactamente cuál es el valor de nuestra deuda. Entonces, para esto, te voy a contar una historia. Hasta hace algunos años, cada vez que a mí me llegaba el estado de cuenta impreso a mi casa, yo literalmente lo rompía y lo botaba a la basura. Yo me conformaba con ver el número que tenía que pagar el mínimo en mi email y simplemente no quería saber nada más. Tenía miedo de enfrentarme a mi deuda, de saber cuánto realmente quería, tenía que pagar. Y le cogí este miedo a los estados de cuenta, los ponía en los cajones, eh, borraba los correos, era literalmente ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en realidad, para que nosotros podamos tomar acción, al primer documento que tenemos que ir es justamente a estos estados de cuenta. Los estados de cuenta están diseñados generalmente con muchos detalles, números que pueden parecer confusos, letras pequeñas, y por eso es importante que nos demos el tiempo de leer y entender. Y si hay algo en nuestras estados de cuenta que no entienden, tu banco tiene la obligación de aclarártelo. Los datos importantes están generalmente en unos cuadritos de resumen en la parte superior. Sin embargo, asegúrate de leer todo. A veces incluso tenemos cobros automáticos de ese update que le hiciste a Candy Crush cuando te bajaste, que estabas aburrida y no sabes que sigues pagando cada mes. Entonces, súper importante leerlo completo. El segundo paso que tenemos que ver en el estado de cuenta es identificar la diferencia entre el pago mínimo y la deuda real. Es súper importante que determinemos esto y veamos cuál es la diferencia, porque si es que estamos... Confiadas en que el pago mínimo es manejable, no estamos enfrentando el valor real de nuestra deuda. Y es súper importante que entendamos que además pagar el pago mínimo todos los meses va a significar inmediatamente que vamos a seguir pagando esta deuda por mucho más tiempo. Y no solo eso, sino que vamos a pagar más dinero. Obvio, porque los intereses van a seguir creciendo sobre ese valor. El tercer ítem que tienes que identificar en tu estado de cuenta es el interés mensual. Este interés puede variar de, cada, de acuerdo a cada banco, a cada tarjeta y también dependiendo de dónde vives. Entonces es súper importante que sepamos exactamente cuál es el interés que estamos pagando para cada tarjeta de crédito. La cuarta cosa que tenemos que verificar en nuestro estado de cuenta es la fecha de pago máxima. Es súper importante que verifiquemos esta fecha porque generalmente nos confiamos que es hasta el fin de mes o no sé qué y no identificamos bien esta fecha y estamos corriendo al final de cuentas. Entonces hay dos consecuencias importantes. La primera es que muchas tarjetas de crédito te pueden cobrar una multa por pago tardío. ya E incluso otra consecuencia puede ser que pagues más interés en ese periodo en el que estás demorada. ¿ok? Entonces es súper importante. Y ojo, no dejes para pagar el último día, porque generalmente si pagas por transferencia, por ejemplo, se puede acreditar al siguiente día y ya estás tarde. Entonces, importantísimo que te pongas una alarma, que revises cuándo tienes que pagar y no se te pase la fecha. Si no estás recibiendo tus estados de cuenta, asegúrate de llamar al banco y exigir eso ya. Una vez que tengamos claro nuestro panorama actual, entonces estamos listas para tomar un camino de acción. Este va a ser nuestro tercer paso. Quiero que te imagines que estar libre de esta deuda es tu meta con una medalla de oro esperándote, con un podio iluminado, con la gente haciéndote barras, ganadora, hermosa, poderosa. Este es un proceso que no es fácil. Va a tomar un tiempo, dependiendo del valor que tienes a pagar, va a ser incómodo. Pero si estás comprometida contigo mismo, lo vas a lograr. ¿Y cómo te vas a sentir recibiendo esa medalla de oro? Da tu momento para sentir esa libertad de no tener deuda, de poder usar tu dinero en cosas que te hacen tan feliz, la tranquilidad de poder dormir plácidamente porque no le debes nada al banco. Uf, de verdad, eso no tiene precio. Ok, entonces, hay dos formas comunes de elegir por dónde empezar. Por un lado, podrías empezar con la tarjeta con más alto interés y que esa sea tu meta inmediata. Apagar ese fuego con todos nuestros recursos. A la larga, con esta opción vas a terminar pagando menos dinero en intereses. Por otro lado, podrías empezar con la tarjeta de menor valor, independiente del interés que tenga. De esta forma, vas a poder pagar esa primera meta más rápido y psicológicamente te va a dar más ánimos de ir a la siguiente. Entonces ya no vas a tener cuatro, sino vas a tener tres, y vas a estar con toda a la tercera. No hay un camino incorrecto y esto es súper importante que sepas. Lo indispensable es elegir uno ya y empezar. Cualquiera que sea la tarjeta que elijas primero, paga más del mínimo. Acuérdate que cada dólar adicional va a hacer la diferencia. Ya sean 20, 50 o 100 dólares más, te van a ahorrar dinero y tiempo. Entonces, piensa cuánto significa esto para ti mensualmente, sé honesta contigo mismo y de repente ponle, ponerle 50 dólares a tu, a tu deuda, tal vez sea más importante que pagar todos esos servicios digitales que casi no usas. La única que va a poder tomar esta decisión eres tú. Y acuérdate, eyes on the price. Ahora, ¿qué pasa si mi presupuesto no me da para cubrir mis deudas? Quiero que sepas que no estás sola. Este, no es poco común que esta situación pase. Muchas mujeres nos eh, encontramos en algún punto con mucha deuda en nuestras tarjetas que no podemos manejar. Y si no logras ni siquiera pagar los mínimos de tus tarjetas, el peor error que podemos hacer es no pagar y dejar que eso se acumule. Porque además de pagar multas y más intereses, nuestro historial de crédito se ve afectado. Además de las medidas legales que el banco pueda tomar también, que es otra cosa que el banco puede accionarnos y obviamente no queremos ir ahí. Entonces acuérdate, no es cuestión de culparnos, de sentirnos mal, es cuestión de tomar acción. Si ese es el caso, vamos a tener que tomar la artillería pesada, vamos a tener que ir al banco y enfrentar el problema como unas reinas. Vamos a tratar de negociar esta deuda con el mejor interés posible a un plazo que nos permita pagar las cuotas fijas. Asegúrate que la refinanciación sea de tal forma que si mañana puedes pagar un poco más al capital, lo puedas hacer porque así puedes terminar de pagar mucho antes. Ojo, esto es súper importante que tenemos que entender. Esta refinanciación no quiere decir que voy a refinanciar mi deuda con una cuota fija en una tarjeta, y por otro lado, seguir reventando la otra y seguir acumulando deuda que no necesito. Acuérdate que estamos enfocadas en ir a ganar esa medalla de oro al final de la carrera y eso significa que tenemos que estar disciplinadas, organizadas y siempre, siempre recordar que esto lo estás haciendo por ti misma. Y si la forma en la que estábamos haciendo las cosas hasta hoy no nos ha servido, nuestras deudas cada día están más descontroladas y nuestra ansiedad está a tope. Entonces espero que estos consejos hayan sido útiles, los pongas en marcha y crees tu plan hoy. Por favor, no le sigas regalando tu plata a nadie. Estoy siempre pendiente de cualquier duda que puedas tener, encuéntrame en Instagram como ale.elcdia o en la dirección que te dejo en las notas de este podcast. Si te gustó, por favor, comparte este episodio con alguna otra mujer que necesita empezar a organizar sus finanzas personales y unirse a este club de millonarias. Te mando un abrazo y hasta la próxima.